0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Empezamos repasando las últimas cifras de coronavirus en nuestro país. El Ministerio de Sanidad ha registrado 23.700 nuevos contagios en comparación con los 30.579 que se notificaban este lunes. El número de personas afectadas por coronavirus en nuestro país ya roza los dos millones desde que comenzase la pandemia. En cuanto a la tasa de incidencia acumulada, sigue ascendiendo. Se sitúa hoy en 296 casos, por cada 100.000 habitantes. Además, se han notificado 352 muertes por encima de las 241 de ayer. En total han fallecido en España 51.430 personas por coronavirus. Y mientras, Reino Unido supera el máximo de sus contagios en 24 horas de nuevo, con casi 61.000 nuevos casos. Además, se han registrado 830 muertes. Boris Johnson decretaba ayer un nuevo confinamiento estricto en el país, que entra en vigor esta medianoche, comparecía además el primer ministro británico hace unos minutos para dar estos datos, ha explicado que en el país ya se han vacunado a 1,3 millones de personas eh, ya se ha vacunado además al 23% de todos los mayores de, de 80 años en la región como decimos, nuevo confinamiento en Reino Unido pero también eh, podría verse en otros países lo que afectaría duramente a la economía lo explicaba en Capital Radio Rafael Ojeda Analy... De en
2: Estados Unidos ya el nivel de 20 millones de, de infectados, un millón más, vamos, no, un, casi 300.000 fallecidos, en Estados Unidos es un verdadero drama y puede ser, va a ir a peor, pero cuando los datos de, de Navidades en Europa salgan a la luz, probablemente habrá, habrá estados dentro de la Unión Europea que también tengamos que ir a confinamientos mucho más estrictos y, por tanto, caerá el consumo y será verdaderamente dramático para el PIB de muchos países.
0: Y miramos a cómo avanza la, va la vacuna en España. Polémica hoy al conocerse que en la Comunidad de Madrid se ha contratado a Cruz Roja, que va a pagarle 133.500 euros al mes durante medio año por prestar un servicio de apoyo a la vacunación. Eh, lo recoge así el diario Punto .es, que además incluye ese contrato, la licitación ratificada el pasado 29 de diciembre, pero también se ha publicado que Cruz Roja ya buscaba enfermeros para la campaña de vacunación antes de firmarse ese contrato con Ayuso. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quitaba hierro al asunto y culpaba al gobierno central de la gestión de la vacunación.
3: Yo creo que lo que hay es falta de coordinación por parte también del gobierno de la nación, que durante un mes y medio estuvo presumiendo de la vacuna, estuvo presumiendo de que iba a traer millones de vacunas, de que estuvo presumiendo de los más de 13.000 puntos de vacunación que iba a haber en España y que cuando ha comenzado el proceso de vacunación pretende desentenderse y pretende desligarse de la actuación de las comunidades autónomas. Lo dije ayer y lo repito, en este barco vamos todos, para lo bueno y para lo malo.
0: Pues eh, en cuanto a los datos eh, que tenemos eh, por ahora de la vacunación, sabemos que Madrid ha puesto un 6% de las vacunas que ha recibido hace unos eh, minutos, hace apenas una hora Isabel Díaz Ayuso comunicaba a través de su cuenta de Twitter que Madrid va a vacunar, dice, los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos y los festivos, mañana y tarde, incluso de noche, ponía. Pero también con todos los medios disponibles, tanto públicos, como privados. Bueno, pues como decimos, un 6% de las vacunas puestas en Madrid, según los últimos datos, mientras el presidente de Asturias, Adrián Barbón, ha asegurado este martes que en su comunidad se han administrado el 100% de las dosis recibidas, en total 12.020 vacunas. Y mientras varias comunidades autónomas van anunciando restricciones por el repunte de los casos, es eh, la situación de Comunidad Valenciana, La Rioja y Extremadura. Las tres eh, han adelantado ese toque de queda a las 10 de la noche y se están llevando a cabo cierres perimetrales, además Castilla y León se estaría planteando ya un confinamiento domiciliario en Extremadura, también la vuelta a las clases va a ser de forma telemática para los alumnos eh, a partir de la secundaria hasta aquí este boletín informativo toda la información en todo caso la tendremos a partir de las 8 de la tarde en el balance, entrevistaremos también al economista Daniel Lacalle y ahora se quedan con After Work de la mano de Eduardo Castillo Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Vuelve el tiempo de descubrir, de disfrutar, de perderse. Hasta el 17 de enero vuelve Time to Fly de Air Europa. Alas para volver a volar. Viaja a Europa y Canarias desde 28 euros o a Estados Unidos desde 99 euros. Consulta más destinos en ereuropa.com. Air Europa. Tú decides.
1: Es hora de reconstruir el mercado de valores. EcoTrader es tu estrategia de inversión para batir al mercado de la mano de los expertos del de Economista. Más información en el 902 88 93, 93 o en ecoTrader@elEconomista.es. Después del trabajo, After Work con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a este After Work, After Work de Reyes. Y vaya pues nuestro deseo primero de que os traigan muchas cosas. Muchas cosas no necesariamente tienen que ser materiales, que si lo son, oye, bienvenidas sean. Pero que sean principalmente salud, tranquilidad, sosiego, trabajo, eh, más trabajo o qué sé yo. ¿Qué más le podemos pedir a los Reyes? Bueno, pues que este año 2021 sea pues, un poquito mejor que el año 2020, que ya por fin lo hemos dejado atrás, pero que nada se diferencia en estos primeros días a lo que hemos vivido. Hoy vamos a analizar, como siempre, las cosas que están sucediendo. Vamos a intentar dotarlas de cierto sosiego y análisis al griterío, no al que nos estamos acostumbrando y que, bueno, obviamente nosotros no tenemos las respuestas, pero sí que nos podemos hacer preguntas, preguntas que van más allá del criterio Y eso lo vamos a hacer, pues como siempre, con nuestros amigos, eh, especialistas, eh, expertos que nos acompañan pues a través de sus... Lecturas de sus conocimientos, pues para como digo, dar respuesta a todas esas preguntas que emergen por encima de los gritos. Félix López, es nuestro economista de cabecera. Ya le saludamos. Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo. Oye, feliz año nuevo, Félix, espero que hayáis estado bien en familia, tranquilos, eh, estos días. Y que bueno, pues hoy afrontemos, pues como quien dice el fin de esta extraña Navidad, ¿no? muy rara, por otro lado, muy muy sosa, ¿no? Por otro lado, pero bueno, mejor sosa. Que no en un hospital. ¿no? Eh, ¿Qué tal lo habéis pasado, Félix?
5: Bien, las navidades han estado muy bien. Un poco preocupado con lo que has dicho con esto de los Reyes, porque has pedido mucho regalo sí, demasiado, digamos, eh. intelectual. Yo iba más a lo material, ¿no? <risa> Madre mía. Luego y te voy a regalo... Hacer... El regalo el trabajo y todo está bien, ¿no? Ya se verá. Pero oye, tenemos unas pocas horas de aquí. A que te den el regalito
4: adecuado, Sí, ¿no? que apetece, apetece, efectivamente, me que uno un le den el regalito adecuado. Bueno, pues eh, luego te pediré recomendaciones de libros porque, oye, todavía hoy hay sitios que cierran muy tarde para hacer las últimas compras y si no saben todavía o se les ha, no es que se les haya olvidado, sino que, joder, no me ha dado tiempo, han salido tarde del curro, pues igual luego les dejamos un par de recomendaciones de libros económicos, ¿te parece? Para regalar, ¿vale?
5: Pues voy, no,
4: voy a tener que pensar, a ver si me has puesto un trabajo. Ah, ah, tenemos, un tenemos el programa por delante, ¿vale? Si se te ocurre alguno, fenomenal. Chimo Ortega, muy buenas tardes. Chimo, ¿cómo estás? Hola,
2: Eduardo Castillo, buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo?
4: Pues nada, encantado de verte. Por cierto, feliz año, Chimo. Espero que también tú y los tuyos, bueno, pues hayáis estado bien y tranquilos en este cambio de año, cambio de década, ¿no? Por otro lado, madre mía, cómo se ha ido volando una década. Chimo, ¿quién nos lo iba a decir, eh? Que la década se ha ido, eh ¿verdad? Tú y yo nos conocimos antes de que terminase la primera década del 2000 y, madre mía, se ha ido volando esta, ¿eh?
2: Pues sí, la verdad es que se ha ido volando eh, y yo, la, los Reyes, permíteme que yo te diga, antes de contestarte a, a cómo ha volado la década, que voy en la línea de Félix, ¿sabes? Un poco más material.
4: Lo material, que será no, no, que sí. no
2: llega, seguro, pero bueno, oye, vamos lo que hay. a
4: ver Vamos a ver, sí, claro, si sí, al final todos caemos en lo material, porque yo como como algún día los Reyes Magos dejen una tarjeta aquí diciendo, te deseo todo lo mejor para el 2021, vamos, estoy seguro de que en esa casa me echaría vamos echarían a los Reyes que vendrían en mi nombre, ¿no? O sea, que si lo material siempre al final tiene su efecto. Bueno, pues... No,
2: bueno, es que, que sí, que, que estoy de acuerdo que este año es cuestión de pedir... Pues sí,
4: de pedir que cosas. se dice
2: siempre, pero esta vez de verdad... De Exactamente,
4: salud. esta vez de verdad, macho. Esta, esta vez de verdad porque... No es un tópico,
2: sino que es de verdad. Y, y bueno, y también un poco, pues eso, ver cómo ha pasado una década y cómo vamos a afrontar la siguiente, porque... Eh, ¿Os acordáis del Efecto 2000 y todas esas cosas cuando sí. hace solo 20 años, ¿no? Sí. que no sí. es nada que se iba a acabar el mundo y no sé qué? Pues era, era un juego de niños todo aquello que pensábamos comparado con lo que ha pasado en 2020 y cómo empezamos el 2021. Con madre cual, mía,
4: madre en, mía.
2: En lo que es en del alarmismo a la realidad. Para que veáis la diferencia y cómo siempre nos pueden sorprender las cosas, así que sí. Eh, De todas haya... formas... ¿Eh?
4: No, 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 perdona, Chimo, continúa. Que... No,
2: no, decía eso simplemente y que, y que sí, que bueno, pues que ha acabado mal la década, que llevamos unos dos 2000... <risa> mil de crisis en crisis, casi. Sí. que Bueno, a ver si tenemos un respiñito para, para sí. poder salir adelante este año.
4: De todas formas, me gustaría preguntarle a Félix eh, por el funcionamiento de las crisis, ¿no? Es decir, las crisis al final, eh, yo recuerdo pues que la crisis quizás más más que todos hemos vivido, ¿no? Más, que quizás nos ha impactado, y, a, y ahí quiero ir, pero antes dejadme explicar, pues hace ya 12 años, ¿no? De esa, de esa crisis. Fue en el año 2008. Es que ya ni me acuerdo cuando cayó Lehman Brothers. que es todo el mundo cuando sitúa ¿no? pues el inicio de la crisis financiera, Lehman cayó en 2008, ¿no? O...
2: 2008.
4: En 2008. Octubre, octubre de 2008. Octubre de 2008, es decir, hace 12 años ya, ¿no? pues 12 años y 3 meses, ¿no? Es decir, 12 años de la caída de Lehman Brothers, ¿no? Entonces, las crisis empiezan. Eh, y a nosotros, eh, bueno, a mí particularmente, esa crisis de la que informaba entonces, ¿no?, como, como periodista, pues recuerdo que no la viví personalmente hasta, pues quizás cuatro años después, que es cuando, bueno, pues por las circunstancias eh, laborales y personales de uno, pues de repente lo notas en tus carnes. Lo que es el efecto de una crisis, es decir, pues la, la inestabilidad eh, laboral, ese tipo de cuestiones, ¿no? Cuatro años pasaron hasta que, desde que yo informaba, hasta que la sentí en mis propias carnes, pues eh, se vio esa crisis. Una crisis que luego por otro lado no se sabe cuándo terminó porque las crisis se sabe cuándo empiezan pero no se sabe cuándo terminan, cuándo terminan las crisis, cuando uno recupera el empleo que ha perdido como consecuencia de la crisis entonces esa es una de las primeras cuestiones que me gustaría un poco preguntarle a Félix no sobre el efecto inmediato que tienen las crisis en las personas, si las crisis son inmediatas, lo digo por la que estamos viviendo ahora no o la que dicen que va a venir ahora, no ¿cuándo vamos a ver los efectos? Yo no quiero notarlos no quiero que los note nadie pero inevitablemente vamos a notarlos, ¿no? entonces quiero preguntarte un poco por eso, Félix, ¿no? O sea, el retardo que tienen las crisis en hacer efecto en las personas, no lo sé.
5: Sí, no, es una
4: pregunta bien.
2: Muy interesante eh,
4: la pregunta que he hecho, ¿eh? No, eh, no.
2: Félix, dile, para empezar el año, dile eso de, me alegro que me hagas Me alegro que pregunta. me hagas
5: esta pregunta. No, no me alegro que me hagas esta pregunta, porque, porque en España, efectivamente, la crisis del año 2008 en realidad, la crisis empezó a afectar al mundo en el año 2009, que es cuando la gente pues se fue al paro. ¿no? Eh, el mundo, aquella crisis, la pasó de manera muy desigual. En, curiosamente, en el tercer mundo apenas hubo crisis. Fue una crisis de países avanzados por primera vez, ¿no? Uh -huh. casi, digamos, de, desde la época de, de la crisis de los años 30. Eh, y en España llegó pues con un poco más de retraso. ¿No? Poco a poco, pues oye, teníamos todavía veníamos lanzados de las inversiones inmobiliarias, el gasto público del año 2009, de Zapatero, todas aquellas inversiones ¿no? de los ayuntamientos, etcétera, uh -huh. contribuyeron, contribuyeron un poco a mantener la actividad. Uh -huh. Pero claro, la situación en España era tan desastrada desde el punto de vista financiero, balanza de pagos, etcétera, que ya a partir del 10-11 ya la cosa era un deterioro total, ¿no? Y tuvimos pues la macro occidental. Es decir, ningún país grande, ¿no? Como ya lo hemos comentado aquí muchas veces, pues tuvo una crisis tan acuciada, tan acuciante. Lo mismo que la que tuvimos en el año 94, 95, 93, ¿no? Que también llegamos a un paro del 25%. Y la que vamos a tener ahora, ¿no? Es decir, que los españoles, pues desgraciadamente, pues tenemos un récord de crisis mundiales. Si hay que reconocerlo así, somos campeones mundiales de las crisis. ¿no? Entonces, con gran diferencia además, es decir, no es que ganemos por poco, ganamos por goleada. Y entonces, pues es un poco el problema que se nos plantea ahora, ¿no? Cuando decías, cuándo han acabado las crisis? Pues oye, una manera de ver una crisis, desde un punto de vista general macroeconómico, aparte, es cuando hemos alcanzado el nivel de Producto Interior Bruto pues que teníamos anteriormente. Es decir, el, el, la, ¿no? la renta española que teníamos en el año 2008, ¿cuándo volvimos a recuperarlo?
4: Hmm.
5: Y eso fue, digamos, pues hace poco más, de, hace un año y medio. ¡Julín! O sea, los españoles estuvimos de crisis pues hasta el año 2018. Joder, con ¿No? perdón, ¿eh? Espera. Chimo, chimo, ahora... madre mía, se le ponen unos pelos de punta, ¿eh? Es pues sí. una
2: depresión profunda, vamos.
5: No, lo, pero vamos a explicarlo bien ahora un poco más, ¿no? Sí, Cuál hombre? es el panorama, no? para que sepamos bien dónde estamos. Eh, como el PIB de este año ha caído un 10%, pues, y no lo vamos a recuperar. Es decir, este 10% nos pone aproximadamente un 7% por debajo ya del año 2008. Es decir, que si tardamos cuatro años más, tres años más, que vamos a tardar, porque este año que se nos viene, pues es realmente patético, ¿no? Por más que el gobierno y todo el mundo pues, trate de lanzar optimismo, pues no parece ser que, dado el currículum que tenemos los españoles manejando estos temas, el tema sea, digamos, optimista, ¿no? Es decir, que yo calculo que en unos tres años, Vamos a, alcanzar, vamos a volver a alcanzar otra los niveles del 2008. Jolín. Es decir, que el año 2023 alcanzaremos los niveles del 2008. Porque quiere decir que los españoles vamos a tener una crisis de 15 años. Una crisis de 15 años. Es realmente patético, ¿verdad? Es una crisis que están soportando dos generaciones de jóvenes españoles que están absolutamente en la miseria. Es decir, los jóvenes españoles no sé cómo nos salen a la calle y nos dan a los mayores de leche directamente. No Porque la situación es absolutamente, imagínate, ¿no? el panorama. Y no se hace nada por ello. Es decir, nadie ha puesto ninguna medida en la cual pues, la gente joven de España tenga prioritariamente acceso a un trabajo. No, Es decir, los españoles hemos fracasado. Desde un punto de vista total y desde un punto de vista. Es así, es decir, los reyes magos llegarán esta noche, nos darán regalos a todos, no muy merecidos, como ya estamos viendo, ¿no? Y mientras tanto, pues podemos seguir especulando de la situación. Pero lo que yo estoy contando es la ley de la gravedad, es lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir. Hasta dentro de tres años, con suerte, los españoles no vamos a recuperar los niveles de renta del año 2008, 15 años. Mientras tanto, eso sí, los móviles son más rápidos. Y tenemos el Zoom y tenemos otra serie de cosas que nos permiten pues hacer un, mucho tipo de actividades. Pero el optimismo y la manera de ser es realmente madre mía, realmente tremendo. ¿no? Curiosamente, ¿eh? yo lo estoy contando así y suena en frío, ¿verdad? Y como sí, sí, sí,
4: sí. Y además pero, el día de Reyes,
5: macho? Pero, pero lo sabemos todos. Es decir, yo no estoy contando nada que la gente lo sepa. Otra cosa es que no quiera saberlo. Que también es bueno, ¿no? Sí, sí. Ese lo que decía Erasmus del elogio de la locura, pues está bien, de vez en cuando mejor, mejor nos volvemos todos un poco locos claro. ¿no? y no prestamos atención a lo que ocurre. Ni leemos las noticias, claro. Pero... Tenemos mejor vida, ¿no? Y es un poco así, ¿no? Mientras tanto, además, estamos dependiendo de algunas cosas. Por ejemplo, este año los reyes que regalo mejor que esto de las vacunas funcione.
4: Ya. Ahora, 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 quiero ir con ese tema. ¿eh? Ahora quiero ir con el tema de las vacunas. Lo digo pues para bajar el ruido, ¿no? Que hay. Eh, antes de darte la palabra, Chimo, permíteme que salude, que ya se incorpora a nuestra, Te nuestra tertulia a Javier López Bernardo. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal?
4: Y encantado de verte y saludarte y, por supuesto de desearte ese feliz año ¿no? que, que ya pues ha quedado atrás, esa, esa noche vieja. Y que, bueno, pues con ganas, Javi también, luego luego te lo preguntaré, que nos cuentes un poco. Venga, es cierto que, no sé si has podido escuchar íntegro a Félix, no pero bueno, el escenario que se, que se avecina es, es, por llamarlo de una manera, complejo, ¿no? como continuación de, de la crisis de 2008. Pero bueno, luego te preguntaré sobre sobre, qué sé yo, pues puntos de, de interés para la inversión el año próximo, que seguro que los hay y que siempre bueno tienen algún chascarrillo detrás. Pero bueno, antes de eso, Javi, eh, Chimo, que estábamos un poco reflexionando no sobre, sobre la crisis venidera. Chimo, no sé si tú quieres comentar algo.
2: No, a mí me el análisis de Félix, yo he cometido el error de lanzarle el trapo diciendo que en menudo 2.000 llevábamos Madre y mía. nos lo ha alargado.
4: Madre mía, sí, sí, sin lugar a las dudas. Nos lo ha bueno, puesto
2: un poco complicado, o sea, no volveré a hacer eso, feliz, perdóname, no te volveré a poner el trapo nunca, <ríe> pero pero es verdad, tienes razón, es que m, estamos diciendo que estamos muy mal, eh, Pero. esto es horrible, pero el problema es cuándo llegaremos a estar al menos como estábamos.
4: Sí, Pero mira, déjame que pregunte una cosa a Félix y a Javier. Vamos a ver, es una pregunta muy de perogrullo y seguro que muchos de los oyentes de Capital Radio que son, pues, avezados en esto de la economía dicen: Madre mía, lo que pregunta. Bueno, pues por eso pregunto: para, para los que no somos avezados en economía, lo sepamos. Si la crisis de 2008 era una crisis básicamente de confianza, no la gente no se fiaba del de enfrente y por eso no le prestaba dinero. Y entonces, bueno, pues al no prestarse dinero, pues al final el círculo de la economía, no la sangre que mueve la, la economía, pues se disfuncionó y se provocaron trombos y se provocaron bueno pues infartos y cosas así por hacer esos símiles. ¿no? Uh -huh. Sin embargo, ahora esta economía bueno pues se ha visto paralizada, ¿no? eh, Básicamente una economía que funcionaba donde había confianza, donde hay dinero, además, y muchas ganas de, de poner dinero rentable, que se vio paralizada pues, porque había una cosa pues, que nos impedía salir a la calle y hacer negocios con normalidad. Pero hay una vacuna ya que insisto, luego hablaremos de lo de las, 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 las campañas de vacunación. Una vacuna que, que, que ya teóricamente tiene que hacer recuperar la confianza en que las cosas van a volver a ser como antes. No van a volver a ser como antes, pero que sí que vamos a poder pues un poco recuperar la cierta normalidad en cuanto a la realización de negocios, al desempeño de actividades, etcétera. etcétera Entonces, ¿por qué, se, ¿por qué los mercados leen una crisis, feliz como la que has visto, si ya está la solución a la crisis sobre la mesa? Javi. A ver, no sé, ¿quién quiere hacer la reflexión? Javi. Bueno, eh.
3: lo, 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 los mercados no leen nada, Eduardo, porque ha sido todo lo contrario, ¿no? O sea, que no, en estos temas económicos dejaría los mercados de un lado. Claro, bueno, vamos a dejar los en... mercados fuera. <risa> Pero bueno, qui, 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 quitando, esta... Eduardo,
2: estas cosas?
3: <risa> quitando esa nota pie de página que decías, Eduardo, eh, bueno... Por, por decirlo de una manera un poco burda, se me acaba de ocurrir, esto es como un jarrón, ¿no? Oye, el jarrón está bien, pero cuando se rompe, se rompe, volver a reconstruirlo no es fácil, ¿no? Y la economía es un, las economías son un poco así, eh, eh, tienen, tienen unas ciertas dinámicas que, pueden ser, que generalmente son al alza, ¿no? Porque el progreso económico pues pues, pues va hacia arriba y es exponencial además, ¿no? Eh, pero, pero efectivamente cuando se paran, pues eh, de vez en cuando, cada 10 años, 20, 30, 40 años, pues caemos en lo que Keynes decía, ¿no? Pues que era un desempleo keynesiano en que las economías no pueden salir de esos agujeros. Entonces, aunque las economías vengan de unos de unos de unos momentos que son buenos, la década de los 20 para para ponerte un chascarrillo histórico, es verdad que el sistema financiero internacional estaba pues estaba hecho unos zorros, porque estaban intentando algunos entrar en patrón, ¿no? el patronal, otros salirse, pero a nivel tecnológico fue una década muy buena, como la de los 2010 que hemos tenido, pues que a nivel de innovaciones tecnológicas sí que ha habido avances. En la década de 1920 tuvimos la electricidad, tuvimos el agua corriente, la calefacción cosas que ahora damos por, por supuestas, pero o sea, fue sí. una década a nivel tecnológico y la del automóvil, por supuesto, que aquí mm. Chimo nos, nos contará cosas. O sea, fue una década bastante buena, pero pero de repente, en 1929, pues ocurrió lo que ocurrió. Y lo que ha ocurrido ahora, pues efectivamente no ha sido una crisis bancaria como la que decías tú de los trombos del 2008, pero ha sido una crisis en que hay que hay mucha gente pues que se le ha parado la vida. Eh, y esa gente no puede dar, como tú dices, el rey dar marcha al reloj atrás y reconstruir todo como estábamos y volver a recuperar la confianza. Pues la única manera de, de darle a la máquina el tiempo, cogernos el coche y subirnos al pasado, o al futuro, depende cómo lo quieras ver, es que el Estado gaste. Entonces, que ese, ese agujero que ha habido, ese jarrón que se ha roto, pues, pues que el Estado meta pasta para intentar salvar esa brecha que ha habido. Y eso es lo que en gran parte hemos hecho. De el, el, el esfuerzo fiscal de esta crisis... Ha sido de las pocas buenas cosas de las democracias que hemos demostrado en el 2020, es de las pocas cosas que, se han, que han sido buenas y, y, y hay que decirlo, porque la, la respuesta que hemos dado respecto a, a la respuesta que dimos hace una década, sobre todo en Europa, que en Europa hace una década fue de, de manual Deliro de cómo no hacerlo, fue nefasto. Eh, eh, hemos mejorado algo. Eh, hemos mejorado algo y, y bueno pues ha sido un esfuerzo fiscal tremendo pero pero ese esfuerzo fiscal tremendo que estamos hablando ya está incluidas en las cifras que decía antes Félix del menos 10 de España o sea es que si no hubiese un, ha habido un esfuerzo fiscal tremendo, las cifras hubieran sido del menos 20, menos 17 cosas ya que se salen de las leyes de la aritmética de la economía convencional ¿no? porque no, no tienen ningún no es, son cosas que no, 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 no estamos acostumbrados a pensar en esas magnitudes tan grandes pero, pero pero así ha sido. Entonces, bueno, pues eh, el, el, la recuperación económica pues se, se seguirá dependiendo en gran parte del esfuerzo fiscal que, que queramos hacer a partir de ahora.
4: Bueno, va a llegar ahora a la millonada europea, ¿no? Quiero decirte que eso es pelas pelas que van a gastar los los estados, ¿no? Entonces entiendo que ahí, bueno, pues por ahí es donde debe estar la, la solución, no lo sé. A ver.
5: Sí, pero dentro de, de, dentro de un manejo de la situación digamos que se vea que hay un cierto control, ¿no? Y que el, la cosa pública de alguna manera conjunta española funciona, que es lo que normalmente no suele ocurrir. No, es el, durante unos meses hemos tenido un diálogo pues peculiar sobre si subíamos el salario o no, sí. para al final terminar no subiéndolo, que era un poco lo correcto. No. Incluso Entonces, bajando. Bueno, pues manteniéndolo han subido un poquito, pues con el índice pues era lo normal, ¿no? Lo que todo el mundo hubiera dicho así. Nos podríamos haber ahorrado toda esa discusión y haber demostrado que teníamos más sensatez conjunta. ¿No? Es decir, esa, ese, ese diálogo ni se hubiera planteado. Y todo el mundo hubiera dicho, hombre, mira, qué tranquilos están. Pero nos metimos en ese en esa discusión. Luego hay otra serie de cosas que al sector público, pese a que Javier hizo los gastos, habría que pedirle. Por ejemplo, una de las cosas que habrán comprobado todos los oyentes es que se han ido al supermercado y cómo ha subido el precio de las Coca Colas.
4: Ay, sí, no, es sorprendente, sí. ¿no? Es decir, Sabes, ¿sabes muy... qué me pasa a mí, te tengo que decir una cosa y perdón por la interrupción. La última, yo es que no soy muy Coca Colero, ni refresco. La última Coca-Cola que me tomé, me la tomé, la compré en una, gaso en una gasolinera. Y como las Coca-Colas de gasolineras están, pues yo creo que más o menos al, al patrón oro, ¿sabes? Eh, pues no, 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 no sé si estaban más caras, porque como ya son caras de nacimiento en una gasolinera, ¿vale? O en un aeropuerto. Las Coca-Colas en los aeropuertos valen más que el whisky. Bueno, en fin, perdón por la interrupción. el mayor
2: demanda, es la ley de la oferta y la demanda, Eduardo Castillo.
4: Una gasolinera, sí, si no, no. Pa, pero si no pasaba,
5: no pasa un alma por esa gasolinera, madre sí, mía. Sí, sí no, es, es, es cierto que los precios en las gasolineras, todo lo que se llama el pequeño monopolio, ¿no? la, la máquina del aeropuerto es el más típico, ¿no? O el minibar del hotel, ¿no? Ser ¿Dónde los te dos, vas de...
2: a ir a competir con eso? No te puedes ir a ningún sitio, no pagar el precio hotel. que te pongan. Madre mía.
5: Algo. Una hora madrugada te pega, el, te pega la sed ¿no? en el hotel. No, sí, lo era... que quiero decir es que durante unos meses nos han estado diciendo lo malo que es tomar azúcar. Los niños se engordan. ¿no? Es decir, había que hacer algo. ¿no? Y entonces, de alguna manera, desincentivar el consumo de este tipo de productos nocivos. No se sabía si con un impuesto a... Al, al, al azúcar, o, como se les ha ocurrido ahora, que es más inteligente, para recaudar más, subir el IVA, ¿no? Entonces, todos estos productos que tenía el IVA alimentario, pues ahora pasan al 21%. Pero este aquí que no solo la gente paga por la Coca-Cola, sino que paga por la Coca-Cola Light, y por el acero. Por ¿no? acero. Y todos los productos estos también se les han subido el IVA. O sea, que no tenía nada que ver con ni el ni tema el azúcar, de... Engordar, ni los niños ni, ni no el azúcar. ¿No? Entonces aquí todo el mundo a pagar. ¿No? Entonces, esto es lo que quiero decir, que esto es una golfería gubernamental. Está muy bien que recauden, pero que nos lo expliquen, no que nos engañen.
2: A ver, Félix, ¿me vas a decir que la Coca-Cola no es un producto de lujo?
5: Tiene que pagar el 21. No, fuera bromas, esta es la gran discusión que vamos a tener en España. La, la hemos tenido ya, ¿no? Y la hemos logrado salvar, que es cuándo se va a acabar en España los IVA reducido.
2: Exacto, esa es la gran duda.
5: Es decir, como el gasto es tan enorme, no los déficits, más que los déficits han sido tan enormes, pues las necesidades de recaudación son enormes. Entonces, la gran discusión que va a quedar en España parte del rollo este siempre de la economía sumergida, que hemos dicho aquí que es un cuento ¿no? para tratar de pues es simplemente eliminar todo el IVA reducido, que es básicamente en España el IVA alimentario la decisión económica pues recaudaría más impuestos de IVA, pero para la economía española sería un auténtico desastre lo hemos explicado aquí y conviene quizá recordarlo, ¿no? eso produciría en España un trasvaso de gasto del sector alimentario a productos que tienen más componente importado, con lo cual la balanza de pagos española y, por lo tanto, la renta nacional disminuiría brutalmente. Aparte de eso, se produciría un traspaso a la producción de productos alimentarios mucho más baratos y más, digamos, industriales, para que fueran más baratos para la subida de precios. Con lo cual, toda la industria alimentaria española digamos, artesanal, pues le dan un palo monstruoso. Mm. Pero nadie va a pensar en eso cuando eso ocurra. Desde lo que yo estoy explicando, no, cuando se plantee en España la subida del IVA alimentario, este argumento yo digo, nadie lo va a plantear. Va a estar fuera del alcance de cualquier mente y neurona que lo haga. Y nos encontraremos con esto. Porque esto va a llegar. Es decir, la reducción del IVA alimentario, dado la dinámica que tenemos en España ahora, es como la ley de la gravedad. Va a desaparecer. Y aquellos que hacen yogures artesanales, chorizos con aceite, quesos de no sé qué, pues el futuro lo tienen mucho más negro. Como el, como el futuro es solo negrillo, pues da igual, a que se fastidien un poco. Sobrevivirán, ¿no? Y esto del uva y de los azúcares, y del, pues es un poco lo mismo. Es decir... ¿Cuánto se va a deteriorar en España el nivel de calidad de las bebidas carbonatas? ¿Alguien ha pensado en ello? Porque se va a deteriorar. En España vamos a, vender, vamos a beber más porquería los próximos años. No mucha, afortunadamente, porque si no... Hmm. ¿No? Y así todo, ¿no? Es decir, que la, se toman las medidas, pero se ha preocupado a alguien. ¿No? O sea, que tú crees
4: que el, los IVA se estaba haciendo una un refresque de memoria en, en, tenemos tres tipos impositivos no de IVA que está en el 4% que es el reducido el reducido del 10 y el, y el general, no sé cómo se llama del, del 21%, ¿verdad? ¿Y dices tú que va a haber una tendencia a, a que todos van a ir hacia el 21% Sí,
5: todos O sí, nos sí. va a
4: penalizar frente a las importaciones obviamente
5: El, el, el tema, es decir los productos alimentarios importados están sujetos al 10%, pues esos pasan al 21% y, por lo tanto, eso es neutro. ¿no? Pero el hecho es que los españoles, en nuestra manera de vivir, pues tenemos un porcentaje de gasto en bienes alimentarios, que es más alto que en otros sitios. Es decir, en España hemos decidido que preferimos comer mejor a gastarnos menos en coches. Los alemanes han decidido comer peor, pero tener mejores mercedes. Y eso es una situación, digamos... Entonces, en el momento en que empiezas a cambiar los precios relativos, pues la gente cambia, desde los españoles pues pasaremos a tener menos comida, mejor comida, y tendremos más Mercedes, que son no importantes, mientras que la comida era local, y eso a la larga pues produce un deterioro económico, no el cambio de las preferencias en el consumo, que terminan incidiendo sobre la producción que uno realiza en el país o fuera es fundamental. Hay gente que no piensa en ello, piensa que todo es un equilibrio general, que todo se termina difuminando. Pero esto es crítico a la hora de, de valorarlo, ¿no? Yo tampoco me gustaban las ofertas de los bancos cuando te regalaban una bicicleta importada porque tuvieras una cuenta corriente. Coño, regala un jamón, ¿no? Algo así de... La bicicleta no se come, joe. Había cosas que había... No, pero por decir por el producto español o... Sí, sí, pero vamos, Pero bueno, yo siempre voy a preferir un jamón a una bicicleta, vamos. Nada, la bicicleta dura más, el jamón dura ya, lo
4: que dura.
2: Me mucho no, me... no, Eduardo Castillo, no esperaba eso de
4: ti. Ya, ya habrá tiempo de... Cuando me termine el jabón ya, ya miraré las bicis en, en, en internet. No, entiendo, entiendo esa reflexión que hace feliz la verdad. No sé si... Eh, bueno, pues... Pero bueno, eso es algo pues, que, que veremos, que es, es, es probable que se produzca, pero, pero sí, sin lugar a dudas, eh, la ciudadanía española merece un poquito más de de información transparente y de ser tratada con, con un poquito más de respeto ¿no? Y que no piensen que, que somos una sociedad más estúpida de lo que realmente somos
5: ¿no? No, el, somos el, el, bastante estúpidos ¿no? la idea general que se tiene es que el votante es gilipollas lo seremos o no, pero es la idea general sí. ¿no? es decir pues este ¿para qué les va a informar de nada? a ver cómo se la colamos ¿no? y así vamos, tirando de colada en colada y produciendo un deterioro en el, la confianza en el sector público. Oye, y... Espera un poco, esto del de IVA tiene relación con las vacunas.
4: ¿De eso iba no. a hablar? ¿Por qué?
5: Es decir, ¿un país que las autoridades cometen esta serie de comportamientos van a ser capaces de vacunarnos? Es decir, esto todo tiene que ver con una relación de cómo debe funcionar. Sí, de, ese... de, de momento
4: parece que parece que no, que no saben hacerlo. Por lo menos que no, es, no, no se corresponde eh, el, digamos, la, la, la expectativa que generaron las, las autoridades públicas, autonómicas y, y estatales, no se corresponde con eh, la campaña de vacunación, ¿no? Sobre todo Pero, si desde... por qué,
2: Eduardo? ¿Por Porque qué? es curioso, se están acumulando vacunas. ¿Por qué? Porque se han empezado ¿No hay a comprar...
4: jeringuillas, ¿o qué
2: no, porque se han empezado a comprar no Había se mascarillas, han, eh. Se han empezado a comprar Se han empezado a vacunar Y de repente se han dado cuenta Que no había un sistema montado Para garantizar el stock de vacunas permanente ¿Qué pasa? Que a la gente que ha vacunado La tienes que vacunar otra vez dentro de 21 días Si no pierde la eficacia <risa> Vamos a guardar Como se puede almacenar la vacuna Más de esos 21 días La segunda dosis de, a los que ya se la hemos puesto La guardamos, no seguimos vacunando porque claro, y si rompemos el stock, es que no nos vale para nada haber vacunado ni siquiera. Sí, llega el día
4: stock. 22 y dice, mire, es que no nos ha llegado su segunda vacuna. ¿no? ¿Qué
2: quiere que le diga? Va a tener mala suerte.
4: Javi, ¿se podría haber gestionado esto un poquito? Bueno, siempre se puede haber gestionado un poco mejor, obviamente, ¿no? Al final es una tabla de Excel. Si es que yo no sé de Excel, pero vamos, esto es, es hacer números, ¿no? Te lo hace ya solo el programa, la inteligencia artificial.
3: Sí, tampoco se, tampoco siguiendo mucho el tema, Eduardo. En, en Estados Unidos están muy parecidos. Eh, habían prometido, no sé si un 5% un 6% de la población eh, para, para estas fechas ya de, de, pues, vacunadas, ¿no? Y, ¿no? y no está ni el 10% de esa cantidad, ¿no? Eh, ayer leí un artículo al respecto y, y decían básicamente pues, que había sido una falta de preparación. Y bueno, y luego co cosas triviales como que la gente se había tomado vacaciones, ¿no? <ríe> cuando, no Javi, cuando... También
2: lo que hablábamos la semana pasada es que al final... Empiezas a sumar lo que ha comprado o lo que decían haber comprado todos los gobiernos y resulta que las fábricas llevaban haciendo la vacuna antes de que se inventara, o sea, era imposible que hubiera ese stock, Esto, ojo, empiezas a sumar países, Unión Europea, Estados Unidos, dice, ¿eh? ¿cuánto tiempo llevan produciendo la vacuna? No es posible que se haya producido tanto stock de vacunas, entonces todos nos prometían más de lo que había, lógicamente.
4: Oye, ¿qué os parece ese fenómeno que seguro que habéis, eh, que tenéis en vuestros círculos? Ese fenómeno en el que yo creo que conozco, o sea, creo conocer al mismo número de personas que sí que estarían dispuestas a, a vacunarse como al mismo número de personas que, que no están dispuestas a vacunarse. O que más que no están dispuestas a vacunarse, sino que les dices, oye, ¿tú te vacunarías? Y hacen así, mm, pues, eh, pues no lo no sé. Es decir, que hay una duda en ellos. Yo no sé si os ha pasado. A mí me está sorprendiendo el volumen de personas que dudan ante, la, la, ante su propia vacunación, ¿eh? cuando les toque o cuando les corresponda. Yo no sé si os ha pasado a vosotros.
3: Sí, yo tengo, conozco casos ¿no? Y, y, y bueno, y familiares, amigos. ¿no? Pero bueno, la, la pregunta de estas encuestas a mí siempre me han parecido que están mal hechas. ¿no? Nunca me ha parecido que el riesgo de que la gente no quiera vacunarse sea realmente el riesgo que, que vayamos a tener, sino más bien los riesgos que hemos comentado de ineficacia de los gobiernos, o incluso ineficacia de la propia vacuna, ¿no? Que, que al final, pues, pues, pues que al cabo de un tiempo, de uno o dos años, o salga una nueva cepa del virus, como decía en la sudafricana, ¿no? Que de repente, pues, no, no, no sabían si, si, si las vacunas nos iban a dar protección contra esta nueva cepa. No creo que el tema de que la gente no quiera vacunarse sea uno de los riesgos ni de lejos. Para mí no estaría ni entre los tres o cuatro primeros. La pregunta que deberías hacer a la gente es oye, oiga. Uh, uh, una vez que se hayan vacunado la mayoría de sus conocidos o una gran parte, se vacuna, y, y vean que no haya efectos adversos, ¿se vacunaría usted? Esa es la pregunta que debería hacerse, porque en cuanto... Ese 50% que tú decías, Eduardo, de gente pues, eh, que tenga la que quiera vacunarse y pueda hacerlo, pues lo haga, eh, pues a ver el otro 50% que opina, porque claro, es que la, eh, está muy bien opinar en, en vacío, ¿no? Pero, pero ver que cuando el resto de la gente se ha puesto la vacuna, hace vidas normales y tú no te has vacunado y siempre te queda el riesgo, ¿no? La duda de, oye, si no me vacuno, ¿qué va a pasar? Eh, la otra sí, duda cuidado. es muy mala también. Sí, cuidado ¿verdad? con
2: las cartillas de vacunación, que a lo mejor en algunos casos no les permiten hacer su vida normal, que ya está esa amenaza encima de la mesa.
4: Sí, Javi. sí, las listas negras de vacunación, efectivamente.
2: Javi, no te eh, perdóname que te he cortado, lo siento, discúlpame. Pero no, no, es que.
3: Ya, era eso.
5: Sí, sí. No, y, 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 y no solo es que el 50% de la gente pues esté pro-vacuna y el 50% no, de momento, un poco con la consideración que ha hecho Javi. Si es que yo, individualmente, estoy un 80% pro-vacuna y un 20% en contra. Sí, <risa> sí, 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 cada uno de sí Por, Porque siempre te queda un poco la duda, oye, esta no es una vacuna, en realidad, sí. de momento. No son vacunas a la antigua usanza. Esto es algo novedoso. Y como todo novedoso, se solía decir que los experimentos... Mejor con gaseosa. Con gaseosa, ¿verdad? Esto lo he comentado yo. Cuidado
2: que aquí... es bebida carbonatada.
5: Ahora ya me... a precio más caro. Pero eh, no está claro, este experimento no está siendo con gaseosa. Es un experimento... Y entonces yo entiendo que mucha gente pues diga, oye, vamos a esperar un poco a ver qué ocurre, ¿no? Mientras sea una espera corta. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Javier, si dentro de unos meses la gente se ha vacunado y no le ha pasado nada, sí. se ve que es efectivo.
4: Le hacen un bueno. reportaje a, ¿cómo se llamaba la primera mujer que vacunaron? ¿Esta de Guadalajara? Se me ha olvidado el nombre. Araceli. 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 Oh, dentro vaya, de tres meses sí. quiero ver a Araceli en la portada de, de los principales periódicos. Esto va a ser en, en, o, en, o en la tele, en, en, en un programa de estos de máxima audiencia.
2: Yo, yo entiendo eso. Cuando hablas con los con los científicos... ¡Sálvame!
4: Ya verás no tú cómo salgo, se, va, sí. se vacuna la mitad de España al día siguiente.
2: Cuando, cuando hablas con los, con los científicos, te explica lo que decía Félix. No es una vacuna al uso, ¿vale? No es lo que entendíamos por vacuna, se, se, es otra cosa, pero se llevaba mucho tiempo trabajando en ese tipo de investigación. Tampoco... También es verdad que cada vez que, que oímos algo de la vacuna es en un año se ha hecho la vacuna, es distinta, se ha partido de cero. No, no, no se ha partido de cero. Es verdad que todas las fases, los larguísimos ensayos clínicos, sobre todo, nos los hemos saltado convenientemente, cada uno de ellos. De hecho, la Unión Europea todavía está hoy pensándose lo de Moderna, porque... Dios mío, a qué velocidad han ido y valdrá para las nuevas cepas. Y, y Moderna ha presentado tres dosis en 25%, o sea, 25, 100 y, y, y 250. ¿Y cuáles vamos a dar? ¿Con cuál inmunizamos lo suficiente? Bueno, vamos a tirar por la de medio, ¿sabes? Entonces dices, pero, pero si en vez de, como no hay tantas vacunas como decíamos, y en vez de que sea de 100, que es la que recomienda Moderna, y si la hacemos de 50, dices, claro a ti te, tú recibes todas estas informaciones vale que se supone o queremos pensar que están mm, basadas eh, en informes clínicos y científicos pero tú las oyes como persona que anda por la calle y como dice Félix cada vez eh, ese 80-20 se te va más a un 70-30 a un 60-40 porque tienes más dudas y te hacen dudar de ella ¿Quién está decidiendo cuánto me van a poner de la vacuna? Ya no sé si es buena o mala, ¿cuánto me van a poner? Como estamos hoy en la Unión Europea. Vamos un poco, es decir, transmitimos cosas que a lo mejor otras veces no hemos recibido o no hemos sabido.
4: Bueno, hombre, ¿sabes qué pasa? Que en realidad es una vergüenza lo que está, lo que este país en su conjunto es una vergüenza. Es una vergüenza la gestión de la información y de que ahora el debate no esté en estos aspectos que decís sobre pues, cuál es el... El mejor protocolo de vacunación, cuáles son, que se haga con transparencia, ¿no? Cuáles son los sistemas pues, para el almacenaje, para el estocaje, eh, eh, también en los primeros efectos, si genera algún tipo de efecto como generan las vacunas normales cuando se producen, ¿no? Pues exactamente, pues tienes un poco fiebre un día o, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Aquí no se sabe absolutamente nada. Aquí lo único que se está diciendo, y eso es lo vergonzante, eh, son los cruces eh, de acusaciones políticas, es decir, es que Madrid pidió 50.000 y solo ha vacunado a 6.000 y otros han pedido 80.000 y mucho más que Andalucía, que tiene más, más habitantes. ¿No? y la información es de hoy... Es una gran vergüenza, todo, tiene... Eh?
2: vacunas porque pues, tiene ahí ya.
4: Con razón. <risa> claro, con razón, como dice Félix piensan que el votante es gilipollas y lo, y lo peor de todo es que la, la, la propia sociedad lo jalea es decir, o sea, en vez de, de pararse a preguntar, oiga, no, vamos, deme usted información clara, que yo tengo dudas o sea, yo, ¿saben? La vacuna luego,
5: no, no es de izquierdas y, ni de derechas ¿Qué es y, luego y luego hay problemas de conocimiento, es decir, tenemos un sistema sanitario que hace lo que hace No, nos ha curado a los españoles durante años, pero cuando empezó a tratar este tema, pues fue un desastre ¿No? Se nos murieron la mitad de los mayores, etcétera. Luego han ido mejorando según. Y ahora han empezado a poner vacunas de algo que no tienen ni idea. Porque vacunas de la gripe saben cómo hacer. Pero vacunas contra el coronavirus no saben cómo hacer, entre otras cosas, porque en una vacuna contra la gripe vas tú y te la ponen. Y en este programa son ellos los que tienen que ir a buscar a quien le van a poner la vacuna. Y ese pequeño detalle es definitivo. Esta gente, lo mismo que hacer programas de seguimiento se ha demostrado que no saben, uh -huh. no saben a quién ponerle una vacuna todavía, salvo encontrar a cuatro personas en las residencias de ancianos. Sí. Y resulta de que habrá muchas vacunas que se pueden poner y no se van a poner porque la gente, no va a haber gente a quién ponérsela. No se han localizado, como dice Javier, en América se han ido de vacaciones, que hagan una cola, que digan que cualquiera que quiera alguna que se la pongan.
4: Sí, como hacen Porque... en la campaña de vacunación de la gripe todos los años.
5: Exacto, que empiecen ya a hacer que alguna rápido, que vaya la gente que quiera, ¿no? Con ese protocolo de primero los mayores, luego los no sé qué, ¿eh? ¿No? y, y la gente no va. Es decir, y, pero está ocurriendo en todo el mundo. Este es un proceso que yo acabo de verlo. Es decir, se creen que poner vacunas del coronavirus es como poner vacunas contra la gripe. Sí. ¿No? Y no lo es, no tiene nada que ver, es un proceso completamente diferente. Para el para... cual el sistema sanitario pues no está preparado y se está notando, además, ¿no? Su flagrante poca capacidad para encontrar gente al cual ponerle una vacuna.
2: Para, para encontrar gente que ponga la vacuna, hoy, eh, la verdad es que no sé de dónde ha salido, pero, pero lo, he, lo he visto en varios medios, decían que lo ideal era vacunar los colegios. Decían, porque aparte de que los niños tienen muchos contactos y tal, están allí. Entonces tú llegas a un colegio y vacunas... 400 niños de
5: repente. <risa> ya está. Claro, está está toda la gente ahora buscando gente a quien vacunar. La Asociación de Empresarios Minoristas, no todos los al campos de la vida, Carrefour, sí. etcétera, se han dicho pues que ellos ponen las vacunas a los empleados. no, no. Porque como tengan que esperar a que les pongan en la vacuna. en Y bueno, y, y ya luego a nivel mundial, pues ¿qué va a pasar con la gente del tercer mundo? Nadie se está preocupando de ello.
2: Eso...
4: No lo han hecho ayer, no lo van a hacer mañana.
5: Es decir, ¿no? Es decir, pues aquí la Unión Europea, sí. pues parece ser que ha habido un cierto, ¿no? Pero eh, flagrante la situación de las Naciones Unidas, ¿no? Y todas las organizaciones, la Organización Mundial de Salud, que debería estar haciendo algo ahora, ¿no? Es decir, es que eh, claro, porque porque no sabemos muy bien lo que está ocurriendo por ahí, ¿no? Y, y aquí
4: la verdad es que yo, fíjate que, que si se quiere se puede. Yo os cuento este est unos días de navidades eh, sí que me he desplazado desde Madrid a Murcia eh, con los salvoconductos ¿no? correspondientes por lo menos para salir de Madrid no. Murcia no era una comunidad que estuviese eh, confinada no. La entrada bueno sí estaba confinada vamos estaba restringida la entrada a familiares ¿no? y además eh, desde el sistema de salud murciano cuanto a la experiencia, ¿eh? pues ofrecían la realización de un test de antígenos, independientemente ¿no? de lo que dicen de su eficacia, un test de antígenos, pues aquellos que quisieran, eh, recién llegados a la comunidad. Total que, pues eso, eso solicitamos. Y la verdad es que el, el, lo solicité desde Madrid, ¿eh? días antes, bueno, pues el mismo día de nuestra llegada, apenas una hora y media de nuestra llegada, se realizó un test y luego se realizó un seguimiento, a los tres días pues me llamaron si habíamos realizado el test y si nos habían dado los resultados que efectivamente fueron negativos, etcétera, etcétera. Es decir, que si se quiere y además, por, y esto lo cuento un poco pues para para demostrar que las cosas funcionan y que Murcia en este caso pues la ha hecho muy bien, no eh, aunque luego bueno pues cada uno, cada comunidad obviamente pues ahora tiene los, los efectos ¿no? de estos días uh -huh. pero que si se quieren las cosas se pueden hacer bien, es decir, se pueden organizar pero, y, y te pueden localizar que es logística es pura logística, es logística,
2: claro y en este país tenemos grandes expertos logísticos además sabemos mucho de logística que tenemos sí, que lo trabajen. si es que ahora el aspecto es logístico es que parece, con perdón y perdonarme el chascarrillo pero bienvenidas a la vacuna de Pfizer ahora que va a hacer mucho frío y que nos viene una ola de frío tremenda, ¿sabes? porque así es más fácil de conservarla es que parece, parece de TVO pero es que es que oyes esas cosas es que es que es dramático
4: no lo sé. En cualquier caso, bueno, pues eh, yo lo que lo que hago un, un llamamiento a los oyentes a que no se dejen intoxicar, ¿no? eh, por el ruido que hay en torno al, al, al proceso de vacunación. yo me refiero que, obviamente, se deben buscar responsabilidades, pero que, que se hagan preguntas, que por qué no sí. se está realizando, de acuerdo, y, y que intenten obtener las respuestas que tienen derecho a ello, ¿no? que el, nuestros responsables públicos mm, están para servirnos, no, para mm, no para otra cosa, no se nos olvide, así que hagamos preguntas eh, y una cosa más, antes de quiero preguntarle a Javi por las expectativas de inversión brevemente ¿Lo que os parece, ¿qué os parece lo que está pasando en, en Inglaterra? Madre mía, otra vez se están disparando, en Irlanda creo que también están bastante disparados con la llamada cepa británica y bueno, pues vuelven al confinamiento es un poco, no sé Javi tú que hablas con, con gente de, del Reino Unido ¿te, ¿te cuentan algo o qué?
3: Bueno, es, es, están un poco están un poco cansados, ¿no? Es normal que ya estos procesos ya llevamos un año, ¿no? Y la verdad es que la, la gestión del Reino Unido en, en, todos los aspectos, ¿no? Estamos viendo, ya lo empezamos a ver hace cuatro años con el con el Brexit, que hemos visto cómo acabó la historia y cómo lo han organizado eh, yo creo que la reputación del Reino Unido en estos temas, en temas de gestión pública y todo eso, ha caído en muchísimos puntos. Están a, están a nuestro nivel, quiero decir. O sea, ya, ya tenemos tras semanas, sí, semana también de noticias sobre el Brexit y cómo han gestionado estos asuntos, ha sido nefasta, ¿no? no. Eh, entonces, bueno, ahora pues sí, han, han tenido que hacer la última medida de, de un confinamiento en un país, además, que las ciudades, los los quitando Londres y algún sitio más, los británicos viven relativamente espaciados, que ya hemos aprendido que para esto el coronavirus pues tiene algún efecto, el tema de el tema de guardar distancias sí, y sí, las sí. cosas, ¿no? Que los, que los británicos no hayan sido capaces de, de organizarlo mejor es, es, es simplemente deprimente a mí me parece una cosa que bueno es muestra un poco el nivel que, que hay por ahí también a la hora de gestionar estos estos asuntos eh, sí, sí, ¿no? y aquí siempre y aquí siempre vuelvo a traer el tema de China de Japón y de estos sitios ¿no? que me parecen pues que ha habido, ha habido dos dinámicas son dos mundos totalmente eh, pues, pues pues paralelos que no tienen uno que ver porque es que parece ser que es que allí están inmunizados y que no cojan el coronavirus porque si no es la única explicación, aparte de, de la competencia política.
4: ¿Sabes qué pasa? Que en, en Japón no se saltan los semáforos y en China si te saltas el semáforo se te ha caído el pelo, así que es... Eh... Es muy evidente ¿no? que las sí, culturas Japón... disciplinadas y disciplinarias ¿no? eh, tienen sus efectos.
3: Sí, la disciplina está muy bien, Eduardo, y la moral y todo eso, hasta que hasta que metes a 100.000 japoneses en un vagón de metro, uno encima de otro, como vemos en las famosas imágenes, ¿no? que siempre hay tíos empujando ahí. Sí. Con lo cual, esa gente que va en ese vagón de metro, yo no entiendo muy bien cómo no puede coger el coronavirus. Eh mientras que la gente que siempre coge sus cercanías de Londres y todos estos servicios públicos que también siempre van abarrotados. Entonces, son este tipo de cosas los que te dicen cómo pueden... Que si algo pasa. Sí, cómo pueden pues unas haber tanta diferencia en general. no Es es, muy... es, 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 es francamente deprimente. Ya, ya lo reflexionamos hace un par de semanas aquí en el programa, haciendo unos números sencillos de cuántos Londres, eh, ciudades de tamaño de Londres, hay por China, que hay unas cuantas, tienes unos cuantos puñados, y ninguna de ellas pasa nada. Es... Uno podría decir que es un poco quizás el finismo de los datos del Partido Comunista y, y habrá algo de eso, pero, pero el, 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 el problema lo tienen controlado.
4: Jolín, bueno... Pues eh, nada, seguiremos un poquito expectantes de ver lo que pasa y ver un poco cómo, cómo impactan nuestras ¿no? fiestas que hemos vivido, que también resulta yo, eh, con casos como los que se viven en, en, en el Sporting de Gijón y cosas así, con fiestas, en fin, ya lo de la rave de Barcelona ya por supuesto que ni hablo, ¿no? porque eso es, es otro mundo, es otra percepción de la vida, ¿no? Eh, pero este no sé que todavía se produzcan en este en esta situación este tipo de, de actos lo digo yo que nos vayamos a, a hacer cartujos pero sí pues tenemos que juntarnos seis y además con cierta medida de seguridad pues pensando que si tienes mmm, síntomas y cosas así, ¿no? Entonces es, es la verdad bastante sorprendente. Pero bueno, ya insisto que por desgracia vamos a tener días para seguir hablando de esto. Venga, tres últimos minutos que te los vuelvo a pedir a ti, Javi, que nos hables un poquito de por dónde están ahora mismo los... ¿Qué hace Warren Buffett? ¿Cómo ha pasado el fin de año? ¿Qué tal? ¿Se ha comido sí. las 12 uvas? ¿Se ha tragantado Bien, en la número es que 11?
2: Nos interesa
3: ¿Por? mucho, ¿verdad? Claro, claro, pues claro. Yo soy, claro. Desgraciadamente no soy amigo suyo, Eduardo, así que no, no, no le puedo preguntar. Pero bueno, uno, una de las citas bueno, yo creo que uno de los momentos más importantes del, de los mercados va a ser precisamente hoy. O sea, no te tienes que ir muy lejos. Y, y va a ser por las elecciones que está habiendo para, para los dos asientos de, del Senado en Georgia. Eh, bueno, si uno cree pues que los demócratas que realmente consiguen esa mayoría con los dos asientos van a hacer cosas. Que otro podría pensar que incluso con el Senado y con el presidente y el Congreso y todo, pues que tampoco van a hacer nada, ¿no? que va a haber un status quo. Que uno también podría argumentar eso. Pero bueno, si uno realmente cree que con el Senado pues que van a subir impuestos corporativos y van a hacer todas las cosas que, que prometían, pues pues sí que tendría un impacto potente, ¿no? Un, un cambio impositivo a nivel corporativo para el tema de los mercados sería, sería sería muy definitivo. Ya sabes que para mí la gran teoría de por qué las bolsas están donde están en gran parte es por la desigualdad de la renta que hay en el mundo y, y, y en gran parte por la bajada que hizo Trump ¿no? del, del, al, al 21%, que es lo que pagan ahora a nivel esta, a nivel federal los las empresas en Estados Unidos. Subirlos al 28 pues igualaría las cosas, ¿no? No estoy diciendo que sea bueno o malo para las empresas o para la economía, digo simplemente la dinámica fría de, 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 lo, que sí, de lo que supondría para los flujos en la economía.
4: Bueno, eh, pues son... O sea, que entonces, pendiente de los impuestos en Estados Unidos y de su... Bueno, no, perdón, de las elecciones... de, de, de los, de
2: Georgia, de los de nombramientos,
4: España. efectivamente. Otra vez, madre mía, yo pensaba que en mi pueblo iban a dejar de hablar de Pensilvania y ahora van a volver a hablar de Georgia. si es que esto de la globalización es lo que tiene, macho. Que en Extremadura, lo que pase... Esto es el efecto mariposa. Lo que pase en Georgia afecta a Extremadura, no lo olvides. En fin, <risa> amigos, que no, nos...
3: No, no, una ¿Sí? última cosa, no he visto ah. las encuestas pero lo normal sería en un mundo en que la gente, pues como decía Félix, los votantes no son gilipollas, no estamos en ese mundo, pero lo normal es que los demócratas ganasen los dos asientos porque hemos visto otros dos meses penosos en el Senado americano en el que no querían dar ayudas a la gente entonces la gente ahora en Georgia va a votar si quiere ayudas o no, pero como no, de estas cosas no se enteran mucho eh, pues a lo pero mejor sabe, votan la... que no A lo mejor esta votan uno, que
2: no ¿Saben que votan eso? <risas>
3: Claro, claro por eso. Votan que, eso, que... eso Entonces,
4: bueno. un, día, un día de estos vamos a analizar. Pues yo no sé quién votó en contra de la renta básica universal. Los suizos votaron en contra de la renta básica universal. Es decir, de dinero gratis para todos los ciudadanos, solo por el hecho de decir. Fueron, no, ¿Fueron los ahora... finlandeses? fueron?
5: Votaron los suizos y e hicieron los estudios los finlandeses. O sea, sí, pero los suizos votaron que no, ¿no? Que no, sí.
2: Pero tú vete ahora a Inglaterra y pregunta a quién votó a favor del Brexit. Ya verás cómo no te sale el porcentaje de votos que hubo
4: Por cierto, ¿dónde estará David Cameron? ¿Qué tal habrá pasado la noche, vieja, David Cameron? ¿Se habrá comido ¿Tienes? todas las uvas? En fin. Dover Exactamente, dando paso a los camiones <risa> Amigos, que nos vamos Que tengáis una feliz noche de Reyes todos que, bueno, pues que os traigan todas las cosas que habéis pedido O al menos algunas de las cosas que habéis pedido y que nada, que nosotros, pues la próxima semana, si tenéis a bien, nos volvemos a ver en el programa pues para seguir charlando de cómo nos consideran tan estúpidos los no, nuestros gobernantes. En fin, igual es que nos lo hemos ganado al pulso. Javi López Bernardo, Félix López y Chimo Ortega, gracias amigos, como siempre, que seáis buenos, nos vemos. Gracias, Eduardo. Adiós, adiós. Buen día, Reyes. Adiós, adiós.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio After Work.
0: del menor riesgo y seis del mayor riesgo. Cariño, cenamos susimor.
4: Susimor, como más sushi?
0: Pero en inglés.
4: Susimor, vale, pues un susimor, pero a domicilio.
0: ¿A domicilio? Venga, que llevas un año encerrado en casa. Además, tienen más de 20 establecimientos. Seguro que hay alguno cerca.
4: Bueno, venga, me pongo la mascarilla y vamos a susimor. Pero la próxima vez lo pedimos.
0: Lo pedimos, lo pedimos www.susimor.com
1: Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes.
0: Esta Navidad los animales de Faunia están más cerca que nunca Ven a disfrutar del espíritu navideño en los ecosistemas más impresionantes del planeta Los polos, la jungla, os esperamos En Faunia seguimos abiertos Contamos con todas las medidas de higiene y seguridad para que disfrutes de tu visita Más información y entradas en faunia.es
1: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida
3: ¿Por qué está caro, ¿no? que es lo que, que acaban entendiendo? Pues está caro porque no hay ninguna alternativa de inversión. ¿no? Lo que los americanos llaman con el palabra, este el acrónimo de, de Tina, ¿no? There is no alternative.
0: Fernando Aguado, director de inversiones de Fonditel.
1: No te confundas. Capital. La bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original.